0: Hello， 大家好，这里是阿宝尔音乐电台，这是一个打算和你分享关于华语音乐方方面面的一个电台节目。我先自我介绍一下，我是微博平台专门关注台湾的原创音乐、独立音乐的博主，玩玩独立音乐树报。如果你是通过播客平台才听到我，而不是通过微博的话，欢迎你也去微博关注玩玩独立音乐树报，了解更多讯息。第一期节目呢，我要跟大家聊一下音乐行业那些跟钱有关的话题。原因是上个星期有一支名叫“失眠星球频道”的台湾乐队，他在脸书上抱怨自己投入了很多金钱跟时间，做了一张专辑出来，也办了演出，可是没有得到应有的关注，成员们都纷纷背上了数万的债务。他们在脸书上晒出了很多这方面的开销，让网友知道了原来一支动画 N V 可能会花掉人民币两万块，拍组宣传照可能又要花掉三四千块钱，然后请设计师画专辑封面又是多少钱这样子。后来呢，我有跟网友介绍一些音乐行业跟钱有关的情况，大家会比较感兴趣。那么我就干脆专门录一集电台跟大家介绍一下。节目中等下提到的金额数字呢，都是来自媒体的公开报道或者音乐人的公开发文，绝对不是我自己杜撰或者爆料的。我只是把这些资料进行收集整理，然后跟大家呈现这样子。首先呢，我们先把眼光放到音乐行业的最上面。对于五月天、苏打绿这样的天团来讲，他们的收入可能会达到怎样一个水平呢？首先是五月天阿信哦，根据台湾媒体2015年的一篇报道，那个时候五月天出道16年，靠着专辑销售、巡演和广告代言，粗略估计赚了差不多五亿人民币。乐团收入要除以成员人数以及跟公司分成之后，阿信个人啊，大概会有七千万人民币的收入。这只是他在五月天乐队身上这几年来的收入预测，因为除了五月天之外，他还有自己给其他艺人写歌，他还有出书，他还有经营自己的潮牌，而且他还是相信音乐的股东，每年都会分红。那么这样加,加加加加起来之后呢？媒体猜测阿信的身家应该是超过两亿人民币的。另一边那个苏打绿的吴青峰呢？啊，他最近两三年用个人身份来活动，可以说是非常的活跃。光是在大陆这边就接了不少节目，比如说他在《明日之子》当导师，参加了一整季的《歌手》，在《乐队的夏天》当超级乐迷，还去《蒙面唱将猜猜猜》去《天赐的声音》之类的节目唱歌。那根据了解，同样来自台湾媒体的报道。吴清峰参加一整季十四集综艺的酬劳，差不多要达到八千万台币。这只是一档节目而已，更何况吴清峰还有自己的演唱会、音乐节，以及相当多数量的商业代言，还有《太空人》这张专辑的版权收入。凭借吴清峰个人活动期间的忙碌程度他想要一年收入达到几千万甚至上亿是很正常的事情。即便你去考虑什么跟团队分成啊，各种做音乐拍 MV 的成本，最后留下来给到吴清峰个人的数字也绝对不会小。绝大多数人可能一辈子都很难赚到这种级别的艺人他、啊、一年的收入。也许有人会想问了、啊，之前差不多同等级别朴树嘛，朴树不是在节目上说他很缺钱哦？但是你要知道，他们这种级别的艺人，他眼中的缺钱跟普通人眼里的缺钱是两回事。他们眼中的缺钱，可能是指下一个项目要花掉几百万，但是他手头有点紧，现金收转需要时间，因为钱可能都拿去投资了，或者在不动产上面。那普通的老百姓呢，他的缺钱可能是要担心下一个季度他几千块的房租该怎么办，这就完全两个概念，两个世界了。除了五月天、阿信跟苏打绿、吴青峰之外，也可以看一下台湾媒体他统计了2019年台湾艺人的收入榜单。根据他们的数据啊，去年的收入冠军是王力宏，因为他去年有巡演，又在中国好声音做那个导师。第二名周杰伦，第三名萧敬腾，这三个呢都是年收入超过了一亿人民币。那女歌手方面呢，他们猜测蔡依林去年赚了七千多万。田馥甄离开华研单飞了，然后赚大概两千多万，这些都是台湾媒体，也就是《苹果日报》统计的数据啊。那你只要在谷歌搜索里面打入某某艺人的名字，再加上“收入”两个字，这些新闻其实都很容易跳出来，算是行业里面半公开的秘密啊。啊，你具体的数字呢？你也可以选择不相信，因为它毕竟只是媒体的报道而已，并不是这个艺人真的出来说我赚了多少这样子。但我觉得嘛，这些娱乐记者作为跟行业走很近的人，他们的数字基本上是八九不离十啊，我是这样认为。那可能也有一些歌迷会提出一个例子，就是在前段时间一个综艺节目上，萧敬腾邀请吴青峰去他台北的住所参观。那萧敬腾住的是一个大豪宅，一个大房子，吴青峰一走进去就哇。说萧敬腾他们家的玄关比吴清峰家的客厅还要大，这件事情就让一些歌迷有点担心。他觉得说萧敬腾跟吴清峰他们好像乐坛的地位差不多，为什么好像收入有点差距呢？其实这件事是这样分析的：首先，萧敬腾从他出道开始，他基本上他就是以个人身份来进行发展，而且他的节目资源、商业资源也都不错。而苏打绿它是一个完整的乐团形式进行发展的，收入是需要团员之间进行平等分配的。举个例子，假如今天有一个商业演出，他给艺人开了一百万的价格，那个萧敬腾他就可以直接拿着一百万去演。但是苏打绿呢，他拿这一百万他还需要几个成员分一分，一个成员他可能只能分到十几二十万这样子，那么差距就出现了，这个很容易明白吧？不过苏打绿这么多年下来，他们整体的收入肯定不会低的，即便再怎么去进行成员分配，留到每个成员身上的数字也会比普通的上班族高，只是只是比不上这些萧敬腾这样的大明星而已了。那至于苏打绿跟林伟哲之间的矛盾，这个我不太方便在节目里面提。因为我不是他们身边的人，我不太了解他们具体分配的一些规则，还有他们合同是怎么写的。我当然是支持吴清风去拿回应该属于他的那部分酬劳啦。那反正这件事已经上了台北那边的法庭，那我相信法官应该会给一个公平的判决吧。反正现在事情应该是对那个吴清风跟苏拿绿比较有利的状况。啊，聊到这边，让我们稍微休息一下，听一小段歌，就是来自陈雷的《欢喜就好》，这是一首很经典的闽南语老歌，我自己比较喜欢，因为小时候经常在听。然后刚刚的开场曲其实也是这首歌的
1: 一小段歌。嫌嫌车无够大，嫌厝无够大，嫌菜资料无吃，嫌某太歹看。塞着好车行人头，大厝歹拼扫，食甲想好，行细也高，水某会跟人走。人生短短好亲像在佚佗，有时也烦恼，有时辛苦。问我到到腹内有啥法宝？
0: 好，聊完了这几支天团呢，让我们来再看一下，在这些天团下面，对于还算成功的独立乐团而言，他们的收入又可能会是多少？我在之前的微博就说了，还算成功的独立乐团这个标准，是指他们能在台北卖一千张门票。音乐上的收入达到了允许他们全职做音乐的状态，结果评论里面有一些五月天跟苏打烈的粉丝跳出来说话，我真的蛮无语的。这两个乐团在台北能卖几万张门票 ？OK， 不是一千张，完全不是我那条微博讨论的范围。可能有些观众他会不清楚，在台北卖一千张门票是怎样的级别。那我换一个城市啊。这就差不多于是在上海办个专场，最少能卖五六百张门票的台湾乐团，这样就清楚很多了吧？只要你经常看演出，那么对观众人数这件事情都会有一个大致的观察、哦、假如这个乐团一年在大陆做十五场巡演，其中上海场卖了五百张门票，每张预售一百二人民币，扣掉了场地的分成，一般是三七分成啦，乐队拿大头。乐队呢，就可能会拿到四万块钱。像上海这种票房能量的城市，还有北京、广州、深圳、杭州，加上上海，一共五个城市，很可能这五个就能达到二十万的收入。另外，再加上成都、重庆、西安、厦门、长沙、南京、武汉等等十座城市，还有现场卖周边卖专辑的收入，这样一趟十五座城市的巡演，利润达到三十万以上，并不意外。至于像《落日飞车》这种票房能力更强、演出场次更多的乐队，他们的收入肯定会更高。像这样一个级别的乐团呢，他们的收入主要分为三块：演出收入、版权收入、商业合作收入。每个乐团的情况都不太一样，有些乐团的精力都投入在音乐现场，每年在大陆的演出数量动不动就四五十场，那么他们的收入大头肯定会是演出这一块。有一些乐团运气好，恰好出了一两首金曲，比如说老王乐队的《我还年轻，我还年轻》，茄子蛋的《浪子回头》。这些不仅在音乐平台上很火爆，而且会被其他艺人翻唱，比如徐佳莹就在歌手上唱了《我还年轻》。这样的话，他们在版权上的收入肯定不会少，甚至版权收入和他们的演出收入相当或者更高。还有像旺福这种名字很喜气，乐队形象也很阳光，会受到一些商业品牌的综艺。那么他们在商业属性上的发展也会有所收获。这个级别的乐团呢，年收入超过百万是很合理的。有些运气比较好，或者比较努力一点，年收入达到两三百万也不是没有啦。绝大多数那些时常出现在各种音乐节阵容里的乐队，收入都比北上广的白领要好得多，因为他们演一个音乐节，出场费就已经跟一个正常白领的年收入差不多了。你可以去查一下上海市的平均收入，你就大概知道这是一个怎样范围。可能有些人会说啊，乐队的收入也要几个成员分，是不是？没错，但一个乐队也不可能一年只演一个音乐节啊。一支乐队一连演四五个音乐节，甚至十几个音乐节都是很正常的现象。更何况他们还有自己的巡演版权收入、商业收入等等。有些这个级别的乐团甚至还在拿台湾政府的补助。前段时间有个新闻就说，中国有六亿人口月收入不足一千块。那么像这样一群还成功的乐队呢，他们的生活其实已经比绝大多数人的普通人过得要好了。他在没有做乐团的空余时间，他们还可以去从事音乐教学或者音乐制作的工作。运气好的话，还有综艺节目可以上，生活绝对会是滋润的。按台北或者新北的房价，辛苦了几年要靠自己买房买车，难度是比北上广的年轻人要低得多。是不是觉得有点羡慕呢？我们接下来听一首老王乐队《我爱年轻，我爱年轻》，来安慰一下自己吧。
1: 给我一瓶酒。
0: 听完这首《我还年轻，我还年轻》，那我们接着往下聊。可能有些人会觉得，根据我上面的介绍，好像现在整个音乐行业的市场状况看起来还不错。那么在这种情况下，为什么还会有失眠星球频道这种做音乐结果赔了好几万的人呢？其实是因为音乐行业是一个站在塔尖上的人赚最多的行业。也是一个金字塔的结构，最上面 10% 的人拿走了整个行业 90% 的收入。对于那些歌迷比较少的乐团，他们在音乐上的收入是基本不可能支撑他们全职做乐队的。比如，如果你在上海办专场，你没办法吸引到200位观众，那么你在音乐上的收入就可能没办法拿出来讲。啊，对于他们来说呢，音乐只能是副业，他们的正职就跟大家一样，都是城市里面的打工族，还需要靠一份工作去养他们的音乐梦想。这一群乐团的生活可能会比较困难。同样是在大陆进行的十五座城市巡演，有的乐团能赚三四十万，有的乐团反而一分钱不赚还赔本。我还是那句话，在任何一个行业，只要你做到顶流，那么你的收入绝对会是下面那些沉默的大多数难以想象的。我讲一下大陆这边乐团的情况好了，在去年《乐队的夏天》开播之前，像痛痒新裤子这样本来人气就已经很高的头部乐队，内地乐队中的顶流。他们演一场音乐节，出场费就已经达到了四五十万。这不是我说的，这是摩登天空的老板沈黎晖他在一个采访里面自己透露的。而且像这样的头部乐队，他们一年演个十几、二十场音乐节是非常正常的。再加上自己的巡演等等七七八八的收入，整体的数字绝对会是那些还在为卖票发愁的小乐队难以想象的。而且这个只是乐乐队的夏天开播之前的数字。乐队的夏天开播之后，新裤子多了多少个商业代言、演出邀约？大家有观察的话，心里都有数。做乐队某种程度上也是一种投资，你会有一定的几率可以成名发大财，也会有更大的几率，即便你投入了大量的金钱跟时间，还是只能选择把乐队当做业余爱好，无法支撑起所谓的音乐梦想。这个很残酷。不止音乐行业是这样，其实所有的行业也都是这样。接下来，让我们再听一下伍佰的《钢铁男子》，再安慰一下自己吧
2: 。钢铁男子。悲伤。
0: 现在呢，我们把关注的眼光从独立乐团转移到主流工业市场里面，看看正常的唱片公司，你各种写歌、编曲、设计的酬劳处于一个怎样的状况？首先，我必须强调一件事：这个时代，随着互联网跟各种软件的诞生，创作音乐的门槛已经很低了，所以很多技能的价格其实它波动性是比较大的。比如写歌词这件事情。有些歌词你可能开价两三百块钱，作者就愿意卖给你；有些歌词你开价好几万，作者也不一定愿意卖给你。这是需要具体情况具体分析，我只能提供一些比较笼统的数据首先是作词作曲啊，目前那些给唱片公司公告的正规军，差不多一首歌的词曲是按四千块钱起步计算的，再加上后续正式发行后的版权分成等等。这个是比较普通的价格啦。对于像什么黄伟文啊、葛大为这种比较知名的作词人，他们的价格肯定是比这个高一点的。高质量的词曲都是用万为单位，还有编曲的价格，目前大概是一万一首起步。也有一些知名度比较小的音乐人在编曲上开价会比较低，可能几千块钱一首歌之类的。但行业里面比较有质量、经常做编曲的专业编曲人，大部分都是一万起步。这样的话，做一整张专辑首歌的编曲可能就要十万了。还有录音的价格，租一个录音棚，包括请一个录音师的费用，一般是一个小时好几百、一千。一天下来十个小时的话，那就是接近一万。不同的乐团情况不一样，有的乐团一天能录完一两首歌，有的可能要稍微磨一下。当然，也有些录音棚啊，如果你经常去或者他刚开业，可能会有些优惠。但费用上差不多是这样，一张专辑下来，单纯花在录音上的钱，可能是几万块，也可能几十万之类的。有些曲目。可能自己乐团里面人手还不够用了，你需要额外再找乐手来帮你录一轨吉他或者录一段提琴之类的。这样的乐手参加录制也是需要费用的，一般是一千到三四千一首歌啦，看你请什么级别的乐手咯，包括歌曲的和声也是差不多这样。再经过混音、母带制作等等这些流程，一张专辑的音乐就算做好了。以上这些内容怎么也得要个几十万吧？如果你是自己作词作曲，不需要去外面买词曲，甚至还会录音混音之类技能的话，哎、欸，像那个经常上热搜的李荣浩，这样你就可以降低你的成本哦。或者你用友情价去压各种支出的价格。只不过对于那些大公司的偶像 idol 之类的，他们不会写歌，又没进过录音棚，需要录音老师从头开始一步步教。那么这种情况下，他们出一张专辑啊，几十万肯定是跑不掉，上百万都可能。而你会自己写歌的原创音乐人呢，就会节省，就能够节省一点。甚至像《透明杂志》的主唱洪生豪这样，他家里已经有一套比较简单的音乐设备，可以在自己家录音制作。他自己出一张个人专辑的成本，最低可以降到几千块钱而已。接下来是专辑封面的设计，这个价格波动性也比较大。我知道有一些独立音乐人的封面可能就是自己手机随手拍，然后随便 P 图弄一下，加个文字就搞定了，这样自然就是零成本哦。或者你乐队里面本来就有做设计师这个职业的人那也相当于是零成本。那反正如果你要去找专业的设计师合作，一般也要个几千块，越大牌了好几万都可能。如果你接下来你要做实体专辑的出版，又涉及到实体专辑的装帧设计，除非你是直接按照工厂设定的那种最简单的版式之类的，不然如果你要有点设计感的话，也是要找设计师合作的。实体装帧设计也是按万来进行计算，业内很有名的设计师开价五六万起步都是正常的。真的到了发专辑的地步的话。除了什么设计专辑之类的，你可能还会拍考虑拍个 N V，N V 的价格波动性也比较大，自己手机拍摄、自己剪辑、自己的乐团成员当演员，这样又是零成本。那一般情况下呢，你请个专业的摄影团队，请个专业的演员来拍摄，请个导演，请个什么巴拉巴拉的，又要做点特效，很容易，一支 N V 的成本就达到了几十万。当然，独立音乐人同样可以通过友情价等等手段降低整个 NV 的成本。台湾的郑怡龙就曾经在他采访里面透露，按照行业标准啊，啊、呃，本来他一支 NV 的成本需要二十万台币，也就是五万人民币。然后他和演员之类都谈了友情价，所以最后成本只有两万人民币，可以说是非常节省了。以上这些就是一张专辑可能产生的各种开销，反过来也就是参与这张专辑的词曲作者、编曲人、录音师、设计师等等可能得到的收益。我还有漏了一些部分，比如说专辑的企划、文案、专辑的宣传营销费用等等，这些价格的波动性可能会更大。有些专辑的文案可能是歌手自己写的，甚至压根没有。宣传的费用呢，它又是个零。我就不再具体展开了。我之前在微博已经举过例子，一支新的乐团在起步阶段，如果按照工业标准去发张专辑、做小规模训练，可能成本就已经达到了二十万人民币。当然这是保守估计，实际上三十万、四十万、五十万都完全有可能。再之后就要看市场的反应，才能判断能不能扭亏为盈。成功的乐队，比如说一炮而红的草东啊，还有什么？高人、茄子蛋、老王、田约翰、椅子乐团什么的情况也都还不错啦，这个时代做乐队或者说从事音乐的幕后制作，已经是一条还不错的职业发展道路。当然，前提是没有疫情的影响，而且你的乐队也有足够的人气。讲完了乐队跟幕后制作的情况，接下来介绍一下音乐博主。因为我本身就是个音乐博主，所以这一块呢，其实我有非常多的东西可以介绍，只是时长有限，我尽量压缩了，提取一些精华跟干货跟大家分享。首先，在音乐博主这个领域啊，有的人年收入是用百万这个单位进行计算，也有非常多的人，包括我自己，连全职做自媒体都是个奢望。做音乐博主纯粹是业余爱好，关注我的长期用户应该也看得出来，我一年到头的广告啊推广数量其实很容易数清楚，因为真的不多。音乐博主这一块呢，微博上最有名、粉丝最多了，肯定是那个名称只有两个字的账号，我又不说具体名字啊，反正你常玩微博的话，肯定知道我在说谁。我非常尊重他，因为他不仅文笔很好，而且会主动去推荐一些名不见经传的独立音乐作品，比如九恩八八他发过好几次《伤心欲绝》啊，《告五人》他也都有发过。他的音乐推荐呢，有相当多的一部分都是他主动发的，而不是软文或者推广，这是他跟其他一些知名的音乐博主很大的一个区别啦。像他这样流量在微博算顶流的博主啊。一条微博的费用肯定是用万作为单位的，可能一些音乐类的软文、长期客户什么的会有一些折扣，但那些商业硬广基本上是不会。按照他现在每个月十几二十条推广来计算的话，年收入肯定是百万这个级别的。我觉得以他的流量来说。这份酬劳是他应得的，因为整个微博音乐博主的领域几乎没有第二个人能超过他。他的真实粉丝数量是遥遥领先的，而且据我所知，他接广告是需要自己也欣赏对方的音乐。如果他不喜欢对方的音乐，那么再多钱他也不会接。这是他和其他博主很大的一个不同，因为有一个选秀出身的很有名的内地男歌手，名字也是两个字。最近这几年呢，一直被吹捧为什么现场之王，现场唱功很厉害，多次想在他这边收买他，结果都被他拒绝了。那么，在这位最知名的博主下面呢，就是其他各种各样的音乐号，有的是乐评人，有的是视频搬运号，有的也被叫做营销号，有的是演出爆料号啊、八卦爆料号什么的，各种各样。这里面有相当多的一部分是可以全职靠微博为生，而且活的也相当不错。他们的收入是略高于正常北上广白领的水平啊。啊，还有一点要提啊，就是这个级别的账号啊。有相当的一部分，他们其实真实影响力很低，是那种类似于水号的存在。微博上的粉丝数、转评赞都是找水军刷的，真正的影响力很低很低。但是因为他可能有跟签了公司啊，或者有些人脉、一些利益的原因，所以他们还是能接到相当多的推广。我是不太欣赏这样啊，因为。他这样相当于是在卖假货，或拿着客户给的钱，然后反馈一些假数据出去，真实的效果，呃，很难一说。我是建议很多公司负责投放的媒介人员，其实要提高一下判断力，不要再一直投放这种账号，因为这个真的是浪费钱的事情，对艺人真的不太好。再接下来呢，就是一批这两三年因为独立音乐兴起。也累积了不少粉丝的音乐号，比如我自己玩玩独立音乐速报啊、呃，还有陈北吉、毒蘑菇音乐现场、摇滚地狱、摇滚帮、滚圈迷惑行为大厂巴拉巴拉巴拉，这些人我相信大家或多或少有关注。有些博主是你喜欢的，有些博主也可能因为一些观点你对他有点意见。但目前来讲呢，这批人里面应该还没有任何一个是全职靠微博来维生的。都各自有各自的工作或者其他一些业务发展，在整个微音乐博主的领域，这批人的微博收入绝对是处在比较下边的，就有点像独立音乐在整个音乐行业里面的地位一样。其实有不少人都是为爱发电，因为业余爱好在经营这个微博。那为什么会这样呢？为什么这一批号赚不太到钱呢？第一个原因是。这些号包括我自己，都是比较新的号，最近两三年才开始做的，错过了好几年前微博最黄金、最有钱的时期。而且那些从早期，比如说2010年就开始做的微博音乐号，很多那个时候真的挺赚，然后粉丝的增长也非常快。而且在早期啊，他们就互相认识，会组成团队，甚至成立专门的营销公司。你那边有项目会帮忙介绍别人，别人那边有项目也会介绍你。你如果没有进入他们的圈子，那么的确会错失一大笔收入啊。其实吧，任何一个行业或多或少也有这种隐形的圈子存在了。啊，第二个原因呢，就是因为我们做的还是以独立音乐为主了啊，本身独立音乐领域会花钱进行营销的团队就不多，就是会来投放你微博的本来就不多。就算有预算，也很少有那种特别高的，那当然是赚不到钱嘛。娱乐圈会花大价钱去进行营销宣传的，肯定还是以流行歌手、偶像 idol 还有那些大的音乐平台为主。他们又相对来说比较少选择投放独立音乐的账号，就算要投，可能有些内容我也不会接。啊，讲到这个话题，就再来介绍一下。那些连我曾经拒绝过的微博投放广告啊，我真的拒绝掉不少广告，因为从一开始我的微博定位就是介绍台湾的原创音乐、独立音乐，可能也说点台湾的音乐产业情况。所以呢，如果是大陆的歌手，我是不太想发的，因为他们完全可以选择其他更合适的账号。啊，最近一个拒绝叫的例子是，前段时间有个媒介来加我。说他打算投放，然后我问他具体的音乐人是谁因为我这边有些规矩，不是什么歌手都能发的嘛。结果他他就是不告诉我，我也不知道为什么。等到当天晚上，我在看五月天的那个线上演唱会的时候，他才来联系我说，那个歌手原来就是跟五月天有隔空合唱的一个内地男歌手，而且。他要求我，如果发文的话，要有几句文案是夸奖那位内地歌手的。我想了想，这其实不太符合我的微博定位，所以我拒绝掉了。当然，也有一个很私人化的原因，是我自己不太喜欢那个内地歌手。你如果换成一些，比如说声音玩具、许君、郑兴之类我比较喜欢的内地音乐人，可能我就愿意。呃，这是我比较私人化的原因啊。啊，再来的话，还有一些台湾那边的唱跳歌手啊，或者唱片公司的新人，我也曾经拒绝过。这个是单纯觉得他们的音乐风格跟我微博平时发的，其实画风差的有点大。啊、当然不只是我、啊，其他的音乐博主也有一些拒绝投放的例子。啊、比较多的是有些艺人他在某一段时间特别遭黑、啊，比如说几年前的黄子韬、吴亦凡，如果你发了他的内容啊。很可能会掉粉或者被网友骂，这样的话，大家就很容易选择干脆不接他们的广告。那还有一件有趣的事情，就是微博去年有段时间有一个 bug， 就是你通过一些设置去查资料，你可以查到任何一位博主的真实粉丝数量，是脱掉了水分、扣掉了僵尸粉之后的真实粉丝数量。哇塞，那一天我真的是让我震惊到，虽然我有一定的心理预期。可是我看到一些粉丝数表面上显示为五六百万的博主，真实粉丝数量居然连这个数据的百分之五、百分之三都达不到，我真的有点震惊。有些博主名声在外，也是什么乐队的夏天的点评嘉宾，经常抛头露面去录节目，结果他的真实粉丝数量可能还比我低。那一天就有点心情复杂。对各个音乐博主的底细也了解了一下，清楚各自的情况，同时也了解到，不只是音乐博主，也包括《乐队的夏天》第一季那些参赛的乐队90 ，百分之九色乐队粉丝数据的水分非常大，有相当多的僵尸粉。我本来以为这只是流行歌手、偶像、idol 会去做的一些操作，没想到独立音乐这一块也已经严重到这种地步。我就觉得蛮惊讶，说真的。顺便打个广告，如果正在听节目的你是音乐行业相关的媒介，或者你有投放需求、营销需求的公司、音乐人，欢迎微博私信联系我，我可以免费做咨询。有预算的话，任何业务都可以谈。我无法保证让音乐人一夜爆红，但我会尽量让你少花点冤枉钱，这样。最后，我们来聊一点番外内容吧。除了乐队跟音乐人之外 ，idol 是最近这几年娱乐圈很热门的职业，各种男团、女团选秀层出不穷。前段时间有个参加《创造101第一季的女 idol 高秋子，跟签约的公司闹解约，法庭把一些资料进行了公示，其中就包括了判决书上给出了高秋子出道半年内的收入。让大家不经意间就看到，原来 i d o l 是这么赚钱的。即便是高秋子这样一个在节目里有些亮点，但没有最终组团出道的人，也可以在半年内拿到七八十万的收入。而他在参加节目之前呢，公司给他的工资只有每个月三千块。高秋子的收入由哪些部分组成呢？判决书写得很清楚哦。包括录制一集综艺出场费是十万，参加一场带货直播出场费是十几二十万，一个线下几首歌的商演出场费是十来万，参加一整季十二集的综艺担任常驻嘉宾，合同签了八十万，还有入驻某个短视频 APP 签了六十条短视频发布的合同，一共六十万，相当于每发一条短视频他就能收到一万块钱，所有的这些钱公司会进行分成。最终落在高秋子口袋里面的差不多是税前七十几万，这只用了半年的时间，还不包括高秋子可能私下有一些活动之类的，也是因为这些私下层面的一些事情，获取一些别的原因，所以他和公司在闹解约，然后一个不小心判决书把这些内容都抖给大家知道了。这事情曝光之后呢，很多网友都在感慨，原来这种级别的小爱豆都这么赚。只要有一点名气，收入就远超普通的上班族。这的确就是现在的情况，也是为什么那么多年轻人想方设法要挤进男团、女团选秀节目。因为这个节目它对实力的要求相对来说目前还没那么高，它不像玩乐队，你一定要懂一门乐器。偶像练习生是可以在很短的时间里面速成的。你看就。最近几年，那些参加选秀节目的，还是有不少人，他只经历过一两个月的培训而已。但我相信，以后这个标准会越来越高了。我相信。啊、呃，本期节目到这边就差不多结束了。哎，我觉得，原来一个人对着麦克风自言自语接近一小时是这么累的一件事情。也不知道这个电台第二期该做点什么选题。感谢大家包容我的福建口音，还有不太标准的普通法。<笑>如果你有任何意见，请告诉我，微博评论或者微博私信都可以。呃，对于第一期节目有任何疑问也可以提。那就先这样喽，拜拜！有机会的话，下期再见。记得保持关注我的微博“文玩独立音乐书
1: 报”。拜拜。想遐多，咱生活较自在。开间嫌车无够大，嫌厝无够大，嫌菜煮了无吃，嫌某太歹看。赛着好车惊人偷，大厝歹拼扫，食甲想好惊细也狗，睡无会地难走。人生短短，好亲像在佚佗，有时也烦恼，有时辛苦。问我到倒北来？有啥法宝？其实无撇宝，满意就好。